0: Bienvenidos a este segundo día del Festival Latinoamericano de Escritura y seguimos teniendo a invitados, a escritores que nos vienen a compartir sus experiencias sobre los diferentes géneros literarios que ellos han escrito. Pero antes de comenzar con esta actividad, del cual hoy vamos a hablar sobre la, eh, la experiencia de escribir, fantasía, con dos grandes autores, quiero comentarles y recordarles que para aquellos que viven en Guatemala tenemos un 15% de descuento en las compras que se realizan en Fondo de Cultura Económica del 4 al 28 de noviembre. Pueden hacer sus compras en la tienda ubicada en la 11 calles guión 50 Zona 1 y también en la página de internet fcguatemalaenlinea.com usando el código fl e-2021, todo junto en minúsculas. Eso es un regalo al que nos está dando el Fondo de Cultura Económica por esta actividad, ya que ellos nos están apoyando bastante. Así que les invito a que puedan eh, tomar ventaja de, esta, de este descuento que nos están dando. Pero ya pasando a cosas más importantes y por lo que estamos aquí para hablar sobre escribir fantasía, pasaré a presentar a mis invitados y les comento que hoy tenemos a un joven escritor Hondureño, Él es Josué Daniel Lagos Ponce, de 21 años. Nació el 5 de septiembre del 2000 en Tegucigalpa, Honduras. Comenzó a crear contenido literario en Internet en su canal de YouTube, autonombrado Josué Lagos, en el 2017. Posteriormente, en el 2020, abrió su cuenta de Instagram, arroba el librero invisible, donde comparte reseñas y recomendaciones literarias. Ha dado varias entrevistas difundiendo su pasión por la lectura y carrera como escritor en países como Honduras, Guatemala, Panamá, Ecuador, México y El Salvador. Y el 28 de junio del 2021 publicó su primer libro llamado En lo efímero del día, marcando el principio de su carrera, carrera perdón, como escritor. Hola Josué, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, mucho gusto. Ah, gracias, Mark, por haberme invitado. Desde que me dijiste, estaba súper emocionado por estar aquí, ¿verdad? Y poder estar hablando sobre algo que me apasionó mucho y que empecé a, a desarrollar este año, y que es la escritura. Soy el escritor del primer libro de El efímero del Día, que no sé si después les cuento de qué trata específicamente el libro. Y vamos a estar hablando sobre la escritura fantástica, de dónde viene, es su objetivo, y por qué es tan importante.
0: Excelente, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Y también les comento que tenemos la participación de un escritor costarricense, él es Rod Saturnine, él nació en San José, Costa Rica y ha sido un apasionado de la literatura desde muy temprana edad cursó estudios en Medicina y Psicología. Sin embargo, su principal pasión se encuentra en las letras. Ha publicado tres obras, La Luz al Final del Mundo 2017, El Príncipe de Cristal en 2019, y Vientos de Cambio en 2021, que forman parte de su serie de fantasía juvenil llamada Eficiel. En el 2019 escribió el guión de la adaptación cinematográfica de su primer libro, titulada La Hija de la Muerte, La Línea de la Vida, a estrenarse en el 2022. Actualmente se encuentra trabajando en la preproducción de su siguiente película como guionista y productor. De, eh, da cursos de world building a colegios y universidades, prepara la publicación de su tercera novela, La oscuridad sobre mí, y continúa creando mundos fantásticos, que por supuesto es lo que nos tiene por aquí para eh, hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Rod? Muy bien, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando y gracias a vos,
2: Mark, por la invitación. Para mí es un honor siempre tener el espacio para hablar de un tema que me obsesiona tanto y que básicamente envuelve mi vida la fantasía en todo sentido. Entonces, eh, espero que esta charla sea útil para quienes quieren tal vez unirse a, a esta campaña que estamos llevando José y yo casi de escribir fantasía en Latinoamérica.
0: ...y que sea muy inspiradora para todos. Excelente, muchas gracias. Bienvenidos ambos, vamos a comenzar ya oficialmente este conversatorio... ...y esto va dirigido por supuesto a aquellas personas que dicen... ...bueno, quiero escribir fantasía, pero ¿cómo comienzo? ¿Cómo, cómo, cómo lo hago? Entonces me gustaría que comencemos eh, una con una pregunta que tiene dos partes. La primera es, ¿qué es fantasía para ustedes? Porque vamos a hacer esa diferencia, Muchas muchas personas que todo lo meten en el mismo postal con ficción... Y no, no es lo mismo ficción que fantasía. Pero me gustaría que ustedes me den una definición de qué es la fantasía para, para ustedes y el por qué comenzaron ustedes a escribir fantasía, comenzando con Josué.
1: Ay, me llamo rasta en Curva. A ver, no estaba preparado con el concepto, pero la fantasía creo que es algo bien subjetivo, de hecho porque a veces pensamos que la fantasía está bastante ligado a lo que son hadas, a vampiros, seres sobrenaturales, y a pesar que sí tiene sus orígenes de, dentro de la mitología, los, lo, el folclor, la tradición oral y el cuento común que se transmitía ¿verdad? en todas las generaciones, es mucho más que eso, de hecho es una manera subjetiva de ver la realidad de otra manera. Creo que así la definiría. Porque a pesar de que la fantasía tiene ciertos rasgos particulares, ciertos mitos comunes, que, de, que todo el mundo se ha inspirado en ellos a través de los años para poder usarlos, la fantasía es bien propia del autor. Siento que cada uno tiene su tipo de fantasía, porque, digamos, hay incluso pintores. Recordemos que los movimientos y géneros no solo se limitan a la literatura. Y hay pintores que su fantasía es cuerpos desmembrados, a paisajes apocalípticos y este tipo de cosas, así que la fantasía es la manera particular en que la persona quiere imaginar el mundo de otra manera
0: Muchas, muchas gracias José, muy interesante Cuéntanos Rod, ¿qué, qué es, qué es eh, fantasía para ti y por qué fue que decidiste comenzar en este género literario. Muy bien para mí la fantasía
2: eh, pues tiene muchas caras diría yo, la fantasía como la conocemos eh, ya en este nivel eh, mainstream, por decirlo así, eh, usualmente lo que vemos de la fantasía son ingredientes ya utilizados, como, como dijimos las hadas, eh, los duendes, los ángeles, o sea, criaturas que, que son arquetipos formados en diferentes mitologías, en diferentes historias, en diferentes culturas, y que... Usualmente la gente toma como fantasía cualquier obra que implique estos seres eh, fantásticos o estas condiciones fantásticas. Sin embargo, yo creo que la fantasía va un poco más allá de ello. Desde la parte más pura de la fantasía sería crear este, esta idea de suspender la lógica, suspender ciertas reglas que damos como lógicas o normales, como... Por ejemplo, la gravedad, crear personajes que flotan, que vuelan. Eh, la lógica tal vez del, del cuerpo humano, crear personajes con cola de sirena o, o con cuernos. Todas estas, eh, yo creo que al, al basarlo en que la fantasía se nace en suspender la lógica, nos da un abanico de posibilidades de cómo mezclar los ingredientes tanto ya conocidos en el imaginario mundial, como, como hacer mezclas quizás más propias, más originales, más oníricas de, de la propia imaginación de un autor. Yo creo que la base de la fantasía es eh, exaltar la imaginación, de cualquier forma, es, es una obra literaria, la, la, la fantasía es una obra literaria que nos obliga a, extender la imaginación más allá de lo que podríamos haber experimentado o lo que podría experimentar alguien más. Y a la vez esto nos da un set de herramientas muy valiosas porque podemos experimentar muchas, un rango muy amplio de, de sentimientos, de experiencias que de otra forma no existirían en nuestras vidas. Entonces, creo que la, yo, yo con compararía a la fantasía como con tener un juego de lápices de color o de, o de tizas pastel así perfecto, lleno de, de opciones para crear eh, obras que aunque se usen los mismos colores, pueden ser algo completamente original y novedoso.
0: Excelente, muchas gracias. Me gusta eso último y de hecho ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo escribir una, un libro de fantasía en el cual decimos, bueno, quiero escribir algo original, algo nuevo? Pero, por ejemplo, yo quiero escribir sobre vampiros. Y sí, hay vampiros de todas las clases. Hay vampiros que parecen zombies. Hay vampiros que chupan sangre. Hay vampiros que brillan, brillan bajo el sol. Hasta eso tenemos ahora. Hay vampiros que brillan bajo el sol. Eh, pero yo quiero, entonces, tomar todos esos personajes que vienen de la fantasía... ...y hacer mi libro, pero ¿cómo hacer que mi libro sea original? Si esos seres ya existen, ¿cómo, cómo, cómo los puedo adaptar yo a, a mi libro, a, a mi historia? ¿Qué nos cuentas, Josué, sobre, sobre ese tema?
1: Ok, creo que lo que puedo opinar de esto es que... ...el colectivo fantástico ya está saturado de muchas criaturas que ya existen. Ok, eso, eso siempre se ha sabido. Los vampiros no es algo nuevo, los vampiros vienen existiendo desde hace un montón de tiempo... Um, muchos seres, creo que lo que más se puede innovar son las quimeras, porque como son mezclas de animales, <risa> siempre hay una nueva pero yo creo que la verdad el truco no está en el ser fantástico, el truco no está en el tipo de magia, el truco no está en, digamos, cómo usan sus poderes, el truco está en el desarrollo de un vampiro pero digamos un vampiro que, hay, que se llama Julián un ejemplo, el truco está en Julián no está en que es un vampiro a lo que voy con esto es la manera en que se desarrollan los personajes y la trama. Por ejemplo, Marina Santa Cruz acaba de sacar un libro, no sé si fue este año o el año pasado, Sangre, que es sobre algo que es completamente copiado, brujas, brujos y vampiros. Pero ese libro es monumental. ¿Por qué? Porque la manera en que se plantea la historia, la manera en que se formula lo que es el, el inicio, el nudo, del desenlace, que suena muy de primaria, pero que son, es la composición de un libro tal cual, si, sa si sabes manejar tu piano, si sabes manejar el porqué de las cosas, por qué es que tienen un problema el héroe, cuál va a ser el viaje del héroe, um, no importa si el ser fantástico ya está copiado, Le el cuento ya tiene historia o valor agregado por sí mismo. Y cuando queremos forzar un cambio para que sea un ser distinto a lo que ya existe, es eh bien, no funciona bien. Digamos un minotauro. ¿Y por qué mi minotauro es diferente? Ah, porque tiene tres cuernos. Es <risa> como que... <risa> no, o sea, sí, pero no. Sí es cierto que no hay ningún minotauro existente de esta manera, pero si vamos a cambiar algo, a veces podemos usar exactamente lo mismo. De hecho, es la estrategia que se, gusta, que, que se sigue usando hasta el momento y que sigue funcionando, porque es la manera en que nosotros manejamos nuestra trama que va a captar a la persona y que mire algo distinto. Y eso no solo en fantasía, por ejemplo, romance. Y es lo mismo de siempre, que tal vez es un amor prohibido, de alguna manera está en contra personal, pero acabamos juntos. Es la misma fórmula de siempre, pero ¿por qué siempre nos encantan nuevas? Porque es como se maneja la
2: trama. Yo creo que tal vez la tarea de crear conlleva una autoexploración de, de qué, cuáles son los primeros, digamos, los primeros arquetipos en los que yo pensaría para incluir en mi obra, cuáles son los que más me interesarían. Eh, utilizar. Usualmente cuando uno tiene como ese momento de génesis, esa, esa semilla que brota dentro de uno y uno quiere escribir un libro, eh, esa primera idea tiene un set de necesidades que uno como autor va autocompletando, va probando. Es como probarse ropa, probarle ropa a, a no sé, un bebé. Entonces uno va probando qué necesita, cómo tiene que ser cómo tiene que crear el mundo alrededor de esta historia que quiero contar. Y ahí es donde empiezan a salir como, bueno, me encantaría contar una historia sobre unos seres eh, milenarios, inmortales. Entonces, tal vez el, el cerebro lanza opciones. Un vampiro, un elfo, eh, o, o voy a crear algo nuevo. Crear algo nuevo yo creo que nunca se trata de ser transgresor con lo que ya existe, a veces se trata de devolverse a lo que hace un personaje sentirse verosímil y, y valioso, que al, a fin de cuentas siempre es interno. La psiquis de un personaje, sea un ángel, una princesa, un dragón o lo que sea, es lo que nos puede llevar a, tanto a identificarnos como a pensar... He leído muchos libros sobre princesas, pero nunca había conocido una así, o nunca había llegado al fondo de un personaje como, lo, como llegué en este libro. Este libro que me mostró quizás su vulnerabilidad, sus fortalezas, eh, sus cualidades y, y sus defectos, que yo creo que algo muy positivo es jugar con los defectos de los personajes a nivel psicológico, porque los hacen más reales, y a la vez nos permiten sentirlos como personas eh, que pod podríamos conocer o que nosotros mismos somos. Entonces, creo que hace original una obra que puede utilizar ingredientes ya repetidos, es esa aproximación a, a cómo voy a presentar el mundo interno de los personajes. O, o qué función tienen estos personajes también en mi mundo externo porque puede existir, no sé un minotauro que corre por el campo y en todos los libros hay en Narnia y en todos o puedo crear un templo solo de minotauros al cual mis personajes se tienen que disfrazar de minotauros para poder entrar o sea, esa esa flexibilidad de, de mover arquetipos cambiarlos de lugar eh, agarrar los hilos y, y darles vuelta, retorcerlos aquí o, o ver si eso no funciona, moverlos a otro lado, creo que eso es lo que hace que algo se sienta original y emocionante y lo que hace que, que los lectores se identifiquen y, y lo lleven adentro al final es esta parte de, de la vulnerabilidad y el psiquis interno, el viaje que, que se logró hacer hacia adentro, no solo la aventura hacia afuera.
0: Sí, dinos, José,
1: Yo quiero agregar un montón a lo que dijo Rob, porque uno por dos desde ya, o sea, todo lo que dijo jo, estoy completamente de acuerdo, de hecho quiero experimentar en lo primero que él dijo, de muchas cosas ahí, que primero es el génesis de la historia, y es que él tiene un punto muy importante, que primero uno quiere saber qué tipo de ficción va a ser, y seamos claros que hay dos, la ficción urbana, y la, y, disculpen, la fantasía urbana y la fantasía pura, por así decirlo. La fantasía urbana es la que es fantástica dentro de un entorno contemporáneo y normal, por ejemplo, Percy Jackson, en el que, que no es un mundo imaginario tal cual, sino que dos mundos convergen en uno mismo, en el que el común, o sea, nuestro mundo, es el que predomina. Y por dos, está también um, lo que es la fantasía pura, que crea desde cero lo que es un mundo, lo que es un tópico, y que este es el que requiere mucho más trabajo, pero el que se puede disfrutar más, y el que ofrece un valor agregado muy claro. Como le estaba diciendo, ¿cuáles son las cualidades de este mundo? Y esto empieza a justificar las acciones de mis personajes. Por ejemplo, si yo estoy describiendo que, tiene que mi protagonista, un ejemplo, es originaria de un lugar bastante frío, que hay nieve, eso me dicta su alimentación, me dicta la economía del lugar, por ejemplo, de agricultura, no vive, porque ahí no crecen plantas. Su vestimenta también se rige en base a esto. Incluso si, dependiendo qué tecnología tienen, me dice si es a pieles, si es tela sintética. Eh, mediante uno va construyendo el mundo, uno dice, las personas se van a comportar de esta y esta y esta manera. Incluso puedo tener mis tradiciones, a mis costumbres, mis historias, mis dioses. Y así se va estructurando y maqueta lo que es este mundo. Y en cuanto él estaba diciendo, um, también es la justificación correcta de por qué de las cosas. Por ejemplo, hace poquito estaba leyendo un libro que se llama The Gilded Ones, que no me acuerdo exactamente el nombre de la escritora. Y toda la trama es sobre estas chicas que pelean con unos monstruos. Y todo el rato estaba yo, ok, pero ¿de dónde salen los monstruos? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Por qué están? ¿Por qué matan a la gente? ¿Cuál es su objetivo? Y cuando te... Cuando te explican todo, porque todo en la fantasía tiene que tener un significado. No va a haber un malo solo porque dijo, hoy me dan ganas de ser malo. No hay un monstruo porque apareció de la nada y dijo, de mi modo, pues mata a todo el mundo. Todo tiene una justificación y una razón de existir, tal cual existe en la vida real. Por mucho que sea fantasía, no es como que, y apareció una vez de la nada. <risa> no, o sea, todo tiene que tener un motivo de por qué, y eso es lo que va estructurando y le facilita la comprensión al lector de comprender algo fantástico, porque cuando estamos saturando de un mundo que no existe, tenemos que justificar todo de por qué. Y es, entonces lo asimilando y dice, ok, ahora entiendo todo esto, y por eso es que una historia fantástica puede tener éxito.
0: Correcto, sí, de hecho, ahorita que ustedes mencionaban, por ejemplo, el Minotauro, el Minotauro viene desde la mitología griega, ¿sí? o sea, estamos hablando desde hace mucho tiempo. Y, y es muy cierto, o sea, o sea, por ejemplo, bueno, pero el minotauro que te estás presentando ahora, ¿qué diferencia tiene con minotauro desde hace, de hace mucho tiempo? O sea, ¿qué me estás presentando ahora? Otra cosa que también, y me gustó bastante lo que ustedes dicen, de, porque, por ejemplo, tenemos autores como el romance, ya que hablaba Josué Lagos de romance, hablábamos de Nicolás Sparks, que cada libro, si analizamos bien cada obra de Nicolás Sparks, nos daremos cuenta... Que es lo mismo, ¿verdad? Es uno de los hombre mujer, uno de los dos en un pueblo de Estados Unidos muy lejano, uno de ellos está decepcionado de amar, el otro está buscando el amor y sucede algo que hace que se encuentren, al principio no mucho, pero al final terminan juntos o por ejemplo, las, ahorita que estamos ya entrando a esta época navideña eh, nosotros desde el comienzo de la película sabemos cómo van a terminar los personajes. Esos dos van a terminar juntos. La persona que no cree en la Navidad, la persona que sí cree Ajá. en la Navidad. O trabaja mucho, sí. Pero, <risa> es típico, eh. ¿por qué nos quedamos viendo la película? Porque queremos ver cómo se desarrolla la, la, la historia, ¿no? Y a veces, muy pocas veces, a mí me pasaba muy pocas veces, que vemos al final, de, ah, no, el, el resultado fue diferente, pero no tan diferente a lo que yo pensaba. Pero nos entretuvo. Siento que muchas personas han olvidado que la literatura nació no solamente como para educar a las personas o manipular, digámoslo de esa manera, a las personas en aquel tiempo, sino también como un medio de entretenimiento, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría que entremos un poquito en materia, porque se está yendo el tiempo volando, la verdad que me estoy disfrutando esta plática. Eh, Cuéntenos un poco sobre sus libros, su obra, cómo fue que usted les vino la idea, de, de qué trata primero, eh, cómo fue que vino la idea. ¿Y cómo fue que ustedes fueron armando, agarrando de este gran mundo de fantasía personajes que ya existen o que ya han sido trabajados y los convirtieron en algo suyo? Si pudiéramos comenzar con Rod, cuéntanos. Ok. Bueno, mi, yo tengo una
2: saga que se llama la saga de Tiziel. Eh, actualmente han salido dos novelas y un cuentario del mismo universo. Eh, mi personaje principal, el centro de todo, es... Eh, Clara, que es la hija de la muerte, entonces eh, es una chica de descendencia eh, romaní, gitana, que se da cuenta que su padre es la manifestación física de la muerte y todo lo que conlleva esto eh, cae como un peso a su espalda, todo lo que ella tiene que aprender, un mundo eh, que se llama Eticiel, que es del más allá, de las almas, de la imaginación, de las pesadillas, todos estos... Eh, estas fuerzas de la existencia que de repente no son solo una palabra, sino que cobran vida alrededor de ella. Entonces, bueno, en el primer libro, La Luz al Final del Mundo, eh, es un, un libro muy, creo yo, muy personal de ella, porque la vemos crecer desde niña hasta adolescente, vemos el viaje que ella hace para afrontar... Eh, las dinámicas de lo que conlleva ser la hija de la muerte, lo que conlleva ser la muerte, eh, trabajar como tras bambalinas, eh, cargar con las almas a otro plano, eh, ella comete un error que hace que sea exiliada y debe, se le presenta una oportunidad para probar su valor y, y enfrentar su destino, para volver a ubicarse junto a su padre como ayudante. Entonces, mucho de lo que, bueno, lo que generó esta idea para mí fue mi fascinación con la mitología desde que estaba muy pequeño. Yo quería crear, bueno, básicamente en, en su esencia es una historia sobre estos seres, estas personas que no son dioses per se, pero tienen una relación muy cercana. Siempre me ha fascinado la idea de que tenemos eh, mitologías muy similares en el mundo, creencias muy similares, ancestrales que se repiten como arquetipos. Entonces, siempre he sentido como que puede que haya existido algún, alguna conexión, alguna unión entre lo divino y lo humano. Entonces, siempre me ha interesado hablar sobre estos, estas personas que caminarían entre esos dos mundos, entre lo divino y lo humano, entre la vida y la muerte, lo terrenal y lo espiritual, ¿verdad? Entonces de ahí nació Clara, eh, mucho de su perfil como persona y como personaje nace de, de gente que tengo a mi alrededor, de mi familia, de, de experiencias mías, el legado mío también, como de mi familia, etc. Y finalmente lo que quise era tener una experiencia, una aventura, en este primer libro, La Luz al Final del Mundo, una aventura que fuera tanto externa, porque ella va en un gran viaje donde conoce sirenas, se enfrenta a demonios, ve ángeles, dragones, etc. Pero a la vez, eh, este viaje tiene un gran peso interno. Entonces ella va cambiando y creciendo y, y la vemos y, y sentimos ese cambio interno conforme van pasando las cosas, que eso era lo que más valor tenía para mí, como hacer una aventura que no solo fuera en tercera persona y como lo externo, de, como de los ojos hacia afuera, sino que tuviéramos ese, ese feedback de todo lo que eh, Clara como personaje está viviendo, todo lo que sus vivencias y sus experiencias la transforman. Y, bueno, como yo mismo me puse en un escenario, en una historia donde la existencia tiene cara y no es solo unas fuerzas ahí eh, abstractas, entonces eso me dio la oportunidad primero de investigar montones sobre estos arquetipos que les estoy contando que se repiten en muchas mitologías como la vida, la muerte, el salvador, el demiurgo y todos estos seres que confluyen en la existencia y que otras culturas usaron como explicación de, de la vida, básicamente. Y que en este caso me dio la oportunidad de combinar, básicamente, crear, agarrar... Eh, íconos ya existentes, darles tal vez otra forma, otra, otra función, otra forma de encuentro. Y, por ejemplo, las sirenas eh, que aparecen en mi libro no, no están en el mar, sino que fueron atrapadas y están obligadas a trabajar en un hotel atrayendo marineros para robarles. Eh, o hay un dragón que no está como en un castillo, sino que viene de las estrellas y de la aurora boreal. O sea, hay como... Cierto, ciertos cambios que hice a, a, a criaturas ya conocidas, pero que adapté a mi historia, a las necesidades de mi historia. como los demonios no, no todos tienen forma, son algo más abstracto, como una pesadilla. Hay ángeles que trabajan junto a la muerte para recoger las almas cuando él no puede. O sea, hay como una búsqueda de calzar. Básicamente, lo que yo sentí era como que el imaginario colectivo y, la, y toda la mitología me ofrecía un montón de piezas que yo no las iba a usar todas pero muchas me calzaban en lo que yo estaba construyendo entonces ahí fue donde yo empecé a bueno primero yo ya antes de escribir este primer libro había hecho un, una construcción de mundo muy larga muy muy de muchos años eh, eso que uno escribe en los cuadernos cuando están en clases en el colegio y está aburrido en francés, entonces escribí un poco aquí, un poco allá, y dibuja etc. Y de ahí fue, ya como adulto, fue saliendo un mundo que, que se fue complementando y a la vez armando de una forma muy orgánica. No, nunca, for, nunca intento forzar cosas o, o meterle personajes o cosas, siempre es muy natural la, la génesis de ideas como de esto cabe aquí, yo ya conozco, como, como dijo Josué, yo ya conozco como los límites de mi historia o de mi mundo. Entonces es muy fácil saber qué calza hay. No simplemente idear cualquier cosa y ponerlo a la fuerza como un lego, sino es más un proceso de intuición casi, de, de saber qué sigue. Y también antes de escribir lo que yo hice fue tener toda la saga planeada. Tenía más, de hecho, más, más material de lo que va a salir en la saga. Pero eso me sirve a mí como autor a saber dónde están las piezas, por decirlo así, dónde se van a mover los personajes, qué está ocurriendo en, en este y en otro mundo, etc. Y eso me permite a mí a veces también decidir eh, ampliar temas, ampliar... Como esta aventura aquí apenas se menciona, pero yo en verdad sé qué pasa, entonces podría hacer un cuento de esto. Y así fue como nació el cuentario que se publicó este año. Era como... Tengo mucho material que algunas son aventuras verdaderamente interesantes, entonces las desarrollé para plasmarlas y hacer una
0: experiencia más englobante. Mm, muchas gracias. La verdad que, I'm, te voy a ser totalmente honesto ya que estamos hablando de tu obra, el primer libro ya me lo leí, me encantó, y como te digo, esto de la muerte, que tengo una hija, para mí fue como, pero... O sea, es la muerte como va a dar vida. Y lo natural que se escudo, cuando cuando se narra la historia, lo natural que... Bueno, claro, por supuesto, cómo no va a tener una hija, ¿no? Entonces, al principio uno se está como la muerte una hija, pero poco a poco uno va viendo y uno se puede hasta, en cierto modo, relacionar con ella. Porque es como... Mmm, sí, unos es, padres esperan que uno haga algo, que uno ocupe un lugar, pero al final, pues, uno no da la talla, que la verdad, pues, Hablando de otro tema, no teníamos por qué dar talla de lo que los papás esperan de nosotros, pero eso dejémoslo al psicólogo. <ríe> pero me encanta, a mí la verdad me encantó tu libro. Cuéntanos un poco, José, sobre tu libro y cómo te llevó, eh, cómo, cómo fue que nació la idea de tu libro.
1: Ok, um, para hablar de mi libro creo que primero tengo que hablar del concepto de por qué el libro porque el mío se diferencia en el de Ron en el sentido que él es una historia secuencial, que de hecho yo soy como él, que también tengo planeadas trilogías y todo, y lo más difícil es saber en qué comienza el libro, en qué termina el otro y en qué le va a seguir el siguiente, eso es horrible. <risa> y, y uno piensa, pero tendré suficientes escenas para el libro número 3, o sea, tengo nuevas ideas para esto, porque tengo todo el primero listo, lo que el segundo en qué va, <risa> pero bueno, es otro tema. El mío es de cuentos cortos, el mío es, de, es una antología de 10 cuentos cortos de los cuales creo que seis son específicamente de fantasía y los otros son más como ensayos. Y la verdad que los cuentos cortos me empezaron a, a, a gustar gracias a Edgar Allan Poe, porque cuando empecé a leer a Poe, me di cuenta del nivel de significado que, que puede haber en tan pocas páginas y dije, esto, esto es algo increíble. Así que empecé a escribirlos. Y la fantasía siempre me ha gustado porque, no sé, siento que es casi que innato del ser humano Siempre querer darle otra explicación a las cosas o siempre querer verlas de una, de una manera distinta, más que entretenimiento o más que gusto, yo creo que es casi una necesidad. Siento que es casi terapéutico y hermoso el, el, el imaginar otras maneras que podrían ser las cosas. Siento que es precioso. La imaginación que tenemos es por algo, la creatividad que tenemos es por algo y siento que limitarla o quererse reducir a algo que solo podemos percibir con los ojos y no sensibilizar, valga la redundancia a nuestros sentidos, es, es triste. Así que siento que por eso queremos escribir fantasía, porque demostramos que el mundo es más de lo que vemos, y que podemos ampliarlo mucho más. Así que por eso fue que yo quise escribir fantasía en primer lugar. Y las historias, la inspiración me viene de todos lados, pero en realidad yo lo que más uso es la música. Es, es lo que a mí me sirve demasiado para poder escribir. Por ejemplo, un cuento que se llama Noru, que escribí, que tiene mucho que ver con la influencia escandinava y la mitología nórdica, que para mí es mi favorita, a pesar que es más rica la, la griega en, en estructura de cuentos y mitos, para mí la nórdica es la mejor. Tenemos un debate otro día. Pero a, a mí me fascina demasiado. ¿Y qué tuve que hacer yo al nunca estar en un país nórdico ni percibir la nieve tal cual? Solo puedo escribir e interpretar las sensaciones abstractas que llegan a mi mente cuando pienso lo mismo. Y como me ayudo la música, la verdad que es lo que más me, me motiva, todo este tiempo estuve escuchando un grupo nórdico que, que se llama Guardruna, que hablan en nórdico en, en antiguo, o sea sus canciones están inspiradas en los dioses, en las runas antiguas y yo con esas canciones es que empecé a escribir todo y eso me ayuda a la estructuración lo que es el sentido de la música y del oído, me ayuda mucho a ver cosas, no sé por qué pero a, a, así funciona y en cuanto a mis cuentos no puedo um, hablar de, un, de uno por uno porque pues no terminaría, pero hablaré del más importante que se transformó para mí y es el cuento de Elpis. Elpis es el tercer cuento de la segunda parte de, de, de mi libro y narra sobre a uh, Elena, que ella es una chica. Que está casada en un reino mágico, que todavía no voy a decir porque todavía estoy trabajando en la biología, porque me di cuenta que muchos cuentos tienen mucho más que decir, así que ahora voy a expandir mi universo, <ríe> y de muchos ahora estoy creando libros enteros. Y es sobre este viaje que ella tiene que hacer para esta isla que se llama La Hija del pie está inspirada en la diosa de la esperanza griega, y es su viaje a través del de, de mar para llegar a lo que es esta isla. Y descubrí que hay mucho más para decir de eso. De hecho, esta fue una historia que era muy, muy, muy distinta. Y es que me encantó ver la manera en que mis cuentos de hace cuatro años evolucionaron con mi yo de ahora cuatro años después. Y de esto todavía no les puedo decir mucho, en realidad, porque son proyectos futuros que tengo, que ya estoy muy emocionado porque los lean. Pero me enamoré de este cuento, es del que ya estoy trabajando. Y va a ser una biología. Así que por eso es que no les puedo decir mucho solo de mi proceso de escritura, pero en cuanto ya las tengan, se lo voy a comunicar.
0: Muchas gracias José, muy amable. Bueno, eh, la verdad que ha sido, nos ha ido el tiempo volando, eh, tenía más preguntas, pero vamos a contestar una pregunta que nos está haciendo en el canal de YouTube, Alejandro Rodríguez. Yo considero que como buenos escritores debemos también ser buenos lectores y de hecho él nos está preguntando si podemos dar tips para alguien que le interesa la lectura de fantasía, pero no sabe por dónde comenzar. Si pudieran mencionarnos dos libros, aparte de los suyos, eh, que puedan ustedes recomendar a una persona que dice, bueno, voy a comenzar, eh, ¿por dónde recomiendan ustedes que ellos comiencen? Eh, si vamos a comenzar con Rob. Ok. Eh, para comenzar,
2: no se me ocurre algo mejor que los clásicos, honestamente. Eh, yo empezaría con El Hobbit de, de Tolkien. Eh, Obviamente, o sea, hay que tenerle paciencia al inicio del libro y todo. Esos libros no eran tal vez tan eh, comerciales como algunos que ahora que están listos para atrapar de inmediato. Estos libros son más como una experiencia. Hay que entregarse a la experiencia, sacar el tiempo y disfrutarlo. El hobby es un libro muy corto en realidad. Es muy, eh, muy entretenido, muy bien hecho, yo siento. Yo lo leí cuando estaba muy pequeño siento que es como una llave que le abre a uno la imaginación de, de un montón de referencias y cosas que uno tal vez ya había visto en, en series animadas o en películas y que todas las referencias están basadas en Tolkien. Entonces, eh, explorar El Señor de los Anillos y El Hobbit y toda esa parte, yo creo que como escritores de fantasía es algo muy emocionante, muy como no sé, sabroso, por decirlo así. Uno encuentra una gama tan grande de, de cosas que existen, que se han utilizado, de, y, y el origen, básicamente, porque Tolkien fue un referente grandísimo en la fantasía, una supermente que creó mucho de lo que todavía hoy se utiliza. Por otro lado, una de mis recomendaciones favoritas para dar es la serie de Terramar de Ursula K. Le Guin, yo creo que ahorita se están reeditando, entonces, si lo pueden adquirir y leer, es increíble. El primer libro se llama Un mago de Terramar. Son libros excelentes, se escribieron en los 70 pero tienen esa misma, ese mismo poder que tiene Dune, digamos, de trascender generaciones. Entonces, si, si pueden entregarse a ese mundo de Terramar, van a ver que es algo, una experiencia
0: sublime. Muchas gracias, Rod, por las recomendaciones. Cuéntanos, eh, José, ¿qué, qué, ¿qué lo recomiendas?
1: Rod, Dios, los clásicos, yo voy a dar los contemporáneos. <ríe> Nos los vamos a dividir. Y no me importa que me digan que es poseado, pero es que es increíble. Pero sí, acción. <ríe> ustedes, es, es que más guías para empezar, y que son tan fáciles, o sea, son tan mm -hmm. literales, literatura infantil. Así que es como que una excelente manera, no solo de, por así decirlo, entretenimiento, porque ese señor la verdad que tiene una pluma magnífica y la verdad que me saca carcajadas cada tres párrafos, sino que es una de las mejores maneras de aprender sobre culturas antiguas, específicamente en este la griega, pero él tiene de todo, ¿verdad? Pero es que es increíble la cantidad que se aprende y uno ahí mira que uno puede aprender divirtiéndose. Así que él, él es para mí de los mejores en cuanto a la, a la fantasía urbana. Y si vamos a hablar de fantasía pura, yo me inclino ante Libard Hugo, la escritora de Sombra y Hueso. Uh, para mí esa trilogía y la que le sigue de Seis de Cuervos es absolutamente asombrosa, porque es de las que se nota que se mata para escribir cada libro, porque tiene en cuenta hasta el último detalle para la construcción de mundos. O sea, ella en construir mundos, es para mí la mamá, o sea, yo estoy asustado con qué nivel de detalle puede hacer flora, fauna, geografía, cultura, antropología, o sea, todo la manera en que lo estructura y cómo influyen los personajes y sus rasgos físicos, y si hay racismo, y si hay cultura, y, y, y si hay costumbres, y si hay formas de, de culto de dioses, y por qué los dioses son así, y por qué se parecen a estas personas, cuál es la relación, el existencialismo, la literatura, las artes en este mundo. Cómo ella se mete así a, a, a ese nivel de querer darnos algo tan completo, yo se lo respeto. Y, y la manera que lo, lo hace parecer tan fácil, cuando en realidad no lo es, porque eso requiere meses y meses de estar pensando de qué manera voy a estructurar este mundo, yo se lo respeto muchísimo. Y también son súper llevaderos. O sea, son libros que se les van volando a uno de lo buenos que son y que son excelentes. Así que se los
0: recomiendo. Muchas, muchas gracias, Josué. Muchas, muchas gracias también, Rod. Gracias por, por sus recomendaciones. Eh, a las personas que nos están viendo, les invito a que los puedan seguir en redes sociales. Ahí, como pueden ver, ahí está Rod Saturnine y también J.D. Lagos. Los pueden encontrar en sus cuentas de Instagram. Y vamos terminando. ¿Qué, de verdad, qué, qué bonito. Qué rápido se fue el tiempo. Muchas gracias. Espero de verdad eh, tenerlos una, una nueva educación por aquí. Ya saben, esta es su casa. Eh, y solamente a las personas que nos están viendo Les recuerdo que ahorita a las 7 de la noche Hora de Guatemala Tenemos una plática con dos escritores Que nos van a hablar sobre su experiencia Escribiendo experiencias personales Así que espero que tengan Feliz noche y nos vemos En una próxima por aquí Buenas noches
2: Muchas gracias you okay.